0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande No Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Aleluia Já vai jog... colocando as peças nos lugares, né? Ô oh, Glória Qual a sua expectativa para hoje à noite, meu irmão? aleluia, é isso aí é isso aí <risos> glória a Deus então, eu não sei como você entrou nessa noite nesse lugar eu não sei qual é o contexto de vida que você está vivendo eu não sei durante esse mês durante essa semana qual foi o, a pressão que bateu lá na sua porta eu não sei qual é o cenário que você está vivendo hoje mas uma certeza eu tenho, meu irmão a certeza de uma verdade absoluta Deus é especialista em mudar cenários e está aí o tema da mensagem mudança de cenário Deus quer mudar o cenário na sua vida, meu irmão não sei o que você está vivendo mas eu estou sentindo a sua dor e uma coisa tem tenho certeza, se você crê, ah, você não vai sair da mesma forma que você entrou porque você tem um pai, meu irmão você tem um pai que cuida de você tem um pai que não te deixa só não te desampara que zela pela sua vida que quer se mostrar como um Deus de amor que quer falar, filho, eu estou aqui já chega a mim confiadamente porque diante do trono em graça, misericórdia para essa ocasião oportuna que está na sua vida, mudança de cenário. Mudança de cenário não vai continuar do mesmo jeito, meu irmão. Não vai continuar do mesmo jeito, por quê? Porque você tem um Pai que te ama. Aleluia! Vamos lá, abre sua Bíblia em Gênesis 1. Aleluia! Gênesis, capítulo 1. O um versículo bem conhecido, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Diz o seguinte... No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito pairava sobre as águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. A palavra está dizendo que Deus criou, no início, os céus e a terra... E logo o seguinte, ele diz o seguinte. Ele fala que a terra estava sem forma e vazia. E havia trevas na face do abismo. Querido, deixa eu te perguntar uma coisa. Nós servimos um Deus bom ou um Deus duvidoso? O caráter dele é bom. A palavra fala que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do pai das luzes. Em quem não pode haver sombra de variação ou qualquer tipo de mudança. Nós temos um Deus bom, um Pai bom. Pode haver trevas nele. Ele usa do artifício, da ferramenta de trevas para se mover em algum lugar? É óbvio que não. A palavra fala que Ele criou os céus e a terra. Só que a terra estava sem forma e vazia. Interessante, a palavra não fala que a terra era sem forma e vazia. Ela indica que a terra estava sem forma de vazia. O que isso quer dizer? Que ela era de uma forma. Algo aconteceu que a tornou de outra. Ela tinha uma forma. Mas aconteceu algo que a tornou sem forma e vazia. E aí os estudiosos dizem que isso que aconteceu, esse acontecimento que mudou essa realidade, essa natureza da terra, foi a queda de Lúcifer. E eu acredito, porque há indícios no próprio texto sobre isso. Ora, se a terra era de uma forma, aconteceu algo que deixou ela em desordem, sem forma, invazia em um caos, e a palavra fala que havia trevas, e Deus não usa do artifício de trevas, ou de qualquer ferramenta é, alinhada a isso, provavelmente, e é certo, que trevas entrou, quando Lúcifer caiu, e causou um estrago. Ou seja, o cenário pós-criação, o cenário pós-queda de Lúcifer, era um caos. A Terra sem forma e vazia com trevas na face do abismo mas Deus é tão maravilhoso meu irmão que a palavra fala mas contudo todavia havia um espírito se movendo havia um espírito pairado que pairava sobre a face do abismo e o que que esse espírito estava fazendo ali se movendo naquele lugar Aguardando algo, meu irmão. Aguardando algo para ele entrar em ação e mudar o cenário de caos que havia naquele lugar. E o que, é que o Espírito estava aguardando? Uma voz ativa. Uma palavra de autoridade. A liberação de uma palavra. Quando essa palavra foi liberada e disse Deus, o Espírito pôde pegar junto. E mudar o cenário naquela situação porque eu estou falando isso meu irmão como eu comecei esse culto eu não sei o cenário que você está vivendo Mas uma coisa eu posso te dizer naquele tempo o espírito se movia sobre a face das águas hoje ele está convosco mas está em voz ele se move aí ele se move aí e o que, é que ele está guardando? uma voz de autoridade a palavra a ser liberada a palavra ser liberada para que ele pegue e torne em ação a palavra da fé liberada crida no coração confessada com a boca ei, criando novas realidades mudando o cenário saindo do cenário de caos tudo se alinhando pelo poder da palavra tudo se alinhando pelo poder da fé tudo se alinhando pelo poder de Deus e uma nova realidade sendo criada Libere a palavra, meu irmão. Libere a palavra, há um potencial dentro de você. Há um potencial dentro de nós que Deus compartilhou. A palavra dEle é poderosa. A palavra, a palavra dEle é poderosa. Se você olhar na Bíblia, tudo que Deus fez antes, Ele declarou. Ele indicou. E a gente vai ver alguns pontos. Mas a questão é... Ei, quer mudar o cenário na sua, fi, na sua vida? Declare a palavra. Se encha da palavra. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se encha da palavra da fé. Se encha da palavra da fé. E creia com o coração. E confesse com a boca, crie, por isso falei. E comece a ver a realidade sendo transformadas na sua vida, eu creio meu irmão em cenários sendo transformados na sua casa, da sua família, nos seus negócios na sua finança ei há uma herança que nos garante prosperidade bíblica, nesse lugar nesse tempo Ah, prosperidade é ter dinheiro Já nós sabemos que não é só isso você é próspero amém, não é ter, é ser mas eu quero falar de finanças sim, está englobado, está ali ei, ele se fez pobre para que na pobreza dele nos tornasse ricos nos tornássemos ricos a herança de uma soga de financeira na nossa vida, meu irmão há uma herança garantida que diz, ei, qual é o laudo que foi dado aí o que, é que o laudo está dizendo? O que, é que o laudo médico está dizendo? Tem um laudo lá na cruz que também diz que esse laudo foi rasgado quando Jesus estava subiu naquela cruz. Qual a impossibilidade que pintou aí diante de você? Ei, hey, a sua oração pode ir muito em seus efeitos. A oração do justo é poderosa e eficaz. Coloque para fora, coloque a palavra para fora. E veja o poder de Deus agir na sua vida, meu irmão. Amém? Amém? Vamos prosseguir um pouquinho aqui. Eu quero trazer alguns exemplos de mudança de cenário. Primeiro cenário foi o que a gente viu agora. Uma criação... Algo aconteceu que mudou o cenário da criação e algo aconteceu que trouxe de volta a ordem. Um outro cenário, tudo estava perfeito. Deus disse e houve. Deus disse e ouve, foi criando aqui. Criando ali, usando a palavra da fé, liberada, autoridade liberada, foi criando, foi criando. E agora criou o homem. Criou o homem, deu poder para ele dominar sobre todas as coisas, autoridade sobre todas as coisas. Só que esse homem, em determinado momento, ele desonrou a palavra de Deus. Quando Deus falou, ei, de todas essas árvores, você pode comer de qualquer fruto, menos dessa. E aí você pode me perguntar, ai, mas não seria uma tentação? não poder comer de uma árvore, meu irmão, tentação seria só poder comer daquela, tendo todas. Mas a questão não é essa de tentação ou não, a questão é que Deus falou, eu te fiz para você ser abençoado, dominar sobre todas as coisas a minha imagem e semelhança. E ele desonra a palavra de Deus, dando atenção para uma outra palavra, para uma outra doutrina que não era são doutrina pregada. Uma doutrina ali, é, é disfarçada de uma verdade. Onde diz, Ei, se você comendo esse fruto, você vai ser igual a ele. Conhecedor do bem e do mal. Ele resolve desonrar a palavra de Deus e acolher a palavra do inimigo. E porque ele desonrou, porque ele praticou, ele errou caiu. E aí você sabe da história, meu irmão. Com a queda, entrou a morte no mundo. Com a queda, a autoridade que havia sido dada é, ao homem foi passada para Satanás. Como você sabe disso? Quando Satanás tenta Jesus lá no, no, no precipício, ele fala, está vendo todos esses reinos? Se você dobrado me adorar, eu te dou todo esse reino e autoridade que me foi dado. Quanto foi dado? Lá na queda. Então a autoridade estava sobre ele. O cenário já não era mais perfeito. O cenário já não era mais perfeito. Quando o homem é, tinha uma palavra que ele seria abençoado, que ele ia multiplicar, porque tudo estava conectado, pós-queda, agora em fadiga, ele garantiria o, o, o seu sustento, já não estava mais tudo conectado. Um outro cenário: o caos estourado, a palavra fala em Romanos 3,12: que eles se desviaram da glória de Deus, por isso se tornaram inúteis. Olha que. Que, que coisa, que forte né, porque se desviaram da glória de Deus, porque se extraviaram, saíram, se distanciaram da presença, não tinham acesso ao Criador, não podiam mais ser inspirados pelo Aquele que o criou, se tornaram inúteis. Meu irmão, você não é um inútil. Um cenário de caos. Mas nosso Deus é tão bom, meu irmão. Porque Ele resolve... Liberar uma palavra. Resolve dar uma voz de comando. E Ele fala... Anuncia o plano da salvação. Ei... Vem cá, serpente. Vem ouvir algo que eu tenho para vocês. <risos> da semente da mulher nascerá um. Nascerá um menino. E Ele vai esmagar sua cabeça. Palavra liberada, a voz de comando, gerando um novo ambiente, que traria um novo resultado. Passou o tempo, Isaías, um profeta messiânico, ele viu, ele viu, isso que Deus prometeu. Essa palavra que Deus lançou, lá em Isaías 9, você conhece? Diz que um menino um menino vai nascer, um filho, Ei, o governo vai estar sobre os ombros dele, ele vai mudar o cenário, será conhecido como Deus forte, maravilhoso, pai da eternidade, príncipe da paz, vai acontecer algo, eu estou vendo, aquilo que Deus lançou lá no Éden, a palavra que Ele liberou, vai acontecer, eu estou vendo, o cenário vai ser mudado. Passou as estações. Gálatas 4.4 diz. Vou abrir lá. Abra sua Bíblia em Gálatas 4.4. Se eu quero ler com você, para você não falar que não abri a Bíblia, mas eu vou abrir hoje bastante. Galatas 4,4 diz, vindo porém a plenitude dos tempos, vindo porém a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de quê? Mulher, nascido sobre a lei. Ué, não confirma a palavra que ele tinha dito lá no Éden? Ele lançou a palavra, está acontecendo ele lançou a palavra e vindo porém a plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho abre João aleluia João capítulo 1 João capítulo 1 versículo 1 diz no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Versículo 14 diz. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. E vimos a sua glória. A glória como do unigênito do Pai. Ei, se cumpriu. O menino queria nascer de mulher. Visto por Isaías foi enviado na plenitude dos tempos e agora está aqui e agora está aqui ele estava em forma de palavra palavra liberada a voz de comando liberada e agora está aqui entre nós em carne e osso vamos prosseguir, fica comigo nesse pensamento em apocalipse não precisa abrir em Apocalipse 19, 13 João viu Jesus ressurreto vestido com manto tingido de, de, de sangue e o seu nome dizia verbo de Deus a palavra de Deus a palavra enviada por, Jesus, por Deus no meio de nós ah. abre em Isaías 55 esse eu quero que você abra Isaías capítulo 55. Aleluia. Isaías 55, versículo 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador, e pão ao que comem. Versículo 11 diz, Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei ei, a palavra lançada por Deus no Éden, vista por Isaías vista por João, no meio de nós vista por João, ressurreto foi lançada foi enviada, Jesus foi enviado a palavra que sair da minha boca, a palavra enviada, Jesus enviado, não voltará para mim vazia, ou seja, vai restaurar a criação. Antes ela fará o que me apraz, cumprirá com o propósito qual eu a lancei, o qual eu enviei, e prosperará em tudo a qual eu designei ou seja, Jesus foi enviado, cumprindo a palavra de Deus, o um menino nasceu, ah, um menino nasceu, cumpriu o propósito, resgatou a criação, mudou o cenário e nos levou para Ele, nos colocou assentado à destra de Deus, de forma que outrora, no outro tempo, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Escravos, perdidos, sem o um futuro. Mas agora, pela graça, através da fé, Ele nos reconciliou com Ele. E nos colocou num lugar, meu irmão. Haha, tirado do império de trevas. Tirado de um cenário de trevas. E colocado num lugar do reino de paz e alegria no Espírito Santo o cenário mudou meu irmão por isso que você não é um inútil porque você foi reconciliado com ele a nova vida a vida de Deus a inspiração que tinha sido interrompida voltou a fazer parte da sua vida de forma que nós não vivemos de qualquer forma meu irmão, de qualquer maneira porque nós temos um espírito dentro de nós que nos instrui a viver uma vida plena nele Paulo dizia isso, dou graças a Deus, que em tudo Ele me conduz em triunfo, em tudo Ele me instrui, me guia para o triunfo, essa é a vontade de Deus para a sua vida, meu irmão, a vontade de Deus para a sua vida é que você triunfe sobre todas as coisas, o cenário mudou, o cenário mudou, porque o cenário mudou, meu irmão, porque o dom da justiça, o dom da graça te alcançou, Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que o dom da justiça nos alcançasse o dom da graça e da justiça te alcançou de forma que te habilitou a reinar em vida mediante Cristo Jesus. Ah, o cenário mudou. O cenário mudou. Não queira viver o passado. Minha avó dizia que vive passado é o quê? Museu. Você não é um museu, meu irmão. Você não é um museu. Pelo contrário. Você é uma nova criatura. Vivendo novas experiências a cada dia e eu tenho experiência com o Pai porque eu tenho intimidade com Ele e eu vou crescendo, vou avançando me aperfeiçoando e graça vai me sustentando favor vai me sustentando e Ele vai me impulsionando a viver a vida que Ele sempre sonhou e planejou para mim e para você o cenário mudou se o cenário mudou porque nós continuamos falando de acordo com o cenário antigo Ei, deixa eu te falar uma coisa. Se você não tem nada de bom para falar, fica quieto. <risos> ah, mas tu não sabe o que eu estou vivendo. Fica quieto, criatura. Ou fala contrário àquilo que você está vivendo. Baseado na palavra, nas promessas que Deus te garante. Ou fica quieto. Certa vez, abri um parênteses aqui. Certa vez, Jesus foi informado que um amigo dele tinha morrido morreu quem morreu morreu uhum. gente, vocês não valem nada <risos> brincadeira, valem muita coisa tem um contexto aqui essa brincadeira que eles fizeram rapaz gente, tem um contexto aqui depois do privado se vocês quiserem saber procure um deles, não vou puxar para mim essa responsabilidade, que eles vão contar o que é que é que eles falaram aqui nada que me expõe, mas voltando aqui gente o amigo de Jesus morreu e as irmãs mandaram chamar ele, e ele chegou lá imagina o cenário, é um cenário favorável? não, afinal de contas tinha um morto, ainda acusaram ele fala, Cara, isso, isso, se você viesse mais rápido de repente não estava morto a palavra fala que Jesus não foi com o cenário não seguiu com aquele cenário não se dobrou aquele cenário só que não tinha nada para falar diante daquela situação sabe o que ele resolveu falar? pai, te dou graças porque eu sei que tu me ouves tira aí vem, vem para fora Assustou. Ei, você pode estar diante de um cenário onde tudo está desfavorável. Não sabe o que falar? Pai, eu reconheço que tu me ouves. Eu sou grato porque eu não estou só. Eu sou grato porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Um Deus que me ouve e um Deus que me responde, meu irmão. Seja grato, meu irmão, porque você tem um Deus que te responde. Hum. a palavra de Deus diz que a vida e a morte está no poder da língua o que é bem, a utiliza, come do seu fruto existem dois caminhos um caminho de vida e um caminho de morte eu decido qual caminho trilhar através da palavra lançada a palavra que sai da minha boca ah, mas você não sabe o que eu estou vivendo meu negócio não está muito bem. Não tem cliente. Ei, muda sua confissão, meu irmão. Se você está falando de morte no seu trabalho, morte vai imperar no seu trabalho. Agora, se eu mudar minha confissão, se eu falar vida, se eu lançar vida, ei, eu vou comer do fruto da vida. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você tem a palavra de Deus fluindo dentro de você você tem a garantia que se você disser ao monte ele se dobra use dessa garantia use dessa garantia em Tiago 3, 4, 5 ele compara a língua com o leme de um navio ele fala, olha como um órgão tão pequeno é capaz de fazer tanta coisa é como um leme um objeto tão pequeno um navio, que fica ali embaixo do casco, não fica na parte de cima meu pastor é <risos> esse leme que fica ali embaixo se você, o timoneiro usando o timão, se ele vira para o lado, o leme muda a direção e muda a direção de tão grande navio independente de grandes ondas ou ventos contrários Assim é a língua, tão pequeno órgão, mas pode botar tanta brasa em tantas coisas. Saiba usar, meu irmão, a palavra que flui através da sua vida. Se encha primeiro da palavra, para ter o que colocar para fora. Mas saiba a mudar cenários através da sua boca. O exemplo maior foi o próprio Deus. E disse: Deus, e ouve. E disse, Deus e ouve. E aí eu quero te incentivar a viver contra os ditados desse mundão. Certa vez eu fui visitar um amigo meu, que tem um comércio. E aí eu entrei na loja dele e perguntando como estava, como estavam as coisas. E é, tá está indo, né? Está indo, mata, né? Está indo, mas tá fraco, mas assim, a esperança é a última que morre. Isso marcou a minha vida, cara. Essa, eu vou te dizer uma coisa, eu vou abrir aqui. Essa é a pior mentira que o diabo colocou. Ei, a esperança não é a última que morre não, meu irmão. A esperança já morreu há 2022 anos atrás. Só que a morte não pôde detê lo E no terceiro dia ressuscitou. A es nossa esperança ressuscitou. A nossa esperança ressuscitou. E nos colocou num lugar onde as bênçãos nos seguem. Onde a provisão nos servem, hum, não viva ditados, viva a palavra. Quer um ditado? Bom, aqui ó. Tome cuidado com aquilo que sai da sua boca, meu irmão. Eu quero insistir, eu estou insistindo nessa nessa parte, porque primeiro o pastor bate falar, então como eu estou debaixo da visão, estou seguro. Mas porque é poder, meu irmão. É poder é poder de Deus fluindo através de você. Para mudar circunstâncias. Outro ponto, para mudar o cenário. Mude o foco. Não acostume com o foco que você está olhando. Ou está vivendo. Procure alinhar o foco da sua visão. A minha irmã está tirando foto do culto. Se ela desfocar um pouco a lente... De repente, algumas fotos, você vai achar que é uma coisa e a é outra coisa totalmente diferente. Por quê? Não está tendo clareza. Mas quanto mais ela alinha o foco da sua lente, a foto fica perfeita. Ei, comece a alinhar o foco da sua vida. Certa vez, um homem estava diante de um tanque chamado Vetés. Ele era paralítico. E ali o contexto era que havia aquele tanque onde um monte de enfermos ficavam durante o dia ali, em volta daquele tanque. E de vez em quando, descia um anjo, agitava as águas. E o primeiro que conseguisse entrar naquelas águas, era curado. E aquele homem estava ali, tentando a cura dele. É lícito. Afinal de contas, ele é enfermo. Descobriu, ouviu dizer, de algum lugar que pode fornecer a cura, ele vai atrás da cura. Ok? Lógico. E aí Jesus se aproxima dele e falou, de o que está fazendo aí? Não. O que, que acontece? Está vendo esse tanque? De vez em quando desce um anjo, mexe as águas. Aquele ele conseguir entrar primeiro é curado. Eu estou tentando, mas não consigo, porque vem alguém e entra de mim. E aí Jesus pergunta para ele, vem cá, você quer ser curado? Não. Não quero ser curado? Claro que eu quero ser curado. Versão de ouro. Se eu estou aqui, é buscando cura, claro que eu quero ser curado. Querido, note que o foco da visão desse homem... Embora o propósito de alcance era cura, o foco de visão dele era o tanque. Só que aquele que podia curar estava diante dele. E Jesus perguntou: "Quer ser curado?" "Quero." Levanta. E foi curado simples assim. Ajustar o foco da visão muda o cenário. O cenário de enfermidade, um cenário de derrota, um cenário de morte. Ei! Ser curado! Outro exemplo: Pedro e Tiago. Até tinha aqui. Na porta do templo. Tinha um coxo lá. E o coxo estava pedindo o quê? Esmola. E aí aqueles dois entram olham para ele e o que está que acontecendo aí? o que, que você quer? quero esmola mas Cá, você não, não é enfermo? note que um foco de visão embora o problema dele fosse enfermidade o problema maior, o foco de visão dele era garantir um qualquer e aí eles viram para ele e falaram, vem olha para mim Fita os seus olhos em mim. Ou seja, muda o foco da sua visão. O que você precisa, embora esteja precisando, mas agora não é dinheiro, é cura. E eu tenho. Prato e ouro eu não tenho para te dar. Mas o que eu tenho é muito mais valioso. Levanta e anda. E ele ficou curado. Ou seja, meu irmão, a impossibilidade, a pressão pode estar batendo na sua frente, de repente você está... É, é, alinhando o foco da sua visão naquela circunstância ei, mude o foco da visão não fique preso à pressão coloque a visão daquele que pode tirar da pressão Deus é poderoso meu irmão Deus é poderoso a palavra fala que Ele faz muito além do que pedimos ou pensamos. Segundo o poder dEle, mas que opera em nós. Ou seja, você é poderoso. Há um poder aí dentro, aguardando para ser operado. Como? Libera a palavra. Libere a palavra. Voz de comando. Ah, apareceu um laudo. Ei, eu sou curado. Porque Jesus Cristo levou sobre si. Naquela cruz as minhas duas enfermidades. Ah, está faltando. Não, não está faltando. Porque nele eu tenho suprimento de todas as necessidades. Eu tenho ampla suficiência nele. Pressão se alinhe a palavra de Deus, que me garante viver uma vida em refrigério nele, não se dobre meu irmão, não se dobre, não se dobre é o cenário que o mundo está tentando imprimir na sua vida, não vai dar, e agora como que vai ser o futuro, como que vai ser o futuro da nação, sabe como vai ser o futuro da nação? você é nação santa, a propriedade exclusiva do Senhor nada vai te faltar nada vai te faltar por quê? porque você tem um pai que cuida de você creia nisso meu irmão creia nisso não deixe as vozes do mundo tentar desabilitar a fé que está dentro de você e aí notícia chegou, pai, dou graças a Deus, porque eu posso viver em paz, a paz que excede todo entendimento humano, realmente, eles não vão entender, eles não vão entender, por quê? Porque não cabe, eles não discernem o espiritual, porque eles são naturais, mas eu discirno todas as coisas, e eu creio que a paz que excede todo entendimento, guarda minha mente, e o meu coração não vai faltar, esse cenário, não vai me envolver. Porque existe um cenário que Deus conquistou para mim através do sacrifício de Jesus na morte e na ressurreição que me garantei. Eu posso reinar sobre todas as coisas. eu quero terminar com isso. O Ministério de Música pode subindo. Eu acho que eu já disse isso aqui. Existe uma lei da física que Newton copiou creio eu de Deus só pode que fala toda ação tem sua toda ação tem sua reação biblicamente a fé tem ação correspondente ou seja eu falo em fé eu tomo atitudes em fé eu ando conforme a minha fé essa é a minha ação e a reação Deus liberando o poder dele para cumprir com a palavra para cumprir com o caráter dele para cumprir com a promessa para cumprir com a herança que ele já nos deu para cumprir com a aliança que ele tem conosco agora que eu vi o reloginho veio para cá, pastor, eu estava procurando ele lá atrás então tem 12 minutos ainda quero abrir mais um ficou top, eu tava procurando ele lá atrás gente mas eu, graças a Deus, eu achei ele aqui então já me dá margem para abrir mais um mais um ponto para você mudar o cenário na sua vida consagração vida de oração consagração vida de oração gera resultados meu irmão aí eu vou abrir parênteses você sabia que a sua igreja essa igreja é linda a qual você faz parte a qual você está conectado na visão está aberta toda quinta-feira aqui para orar você pode chegar entrar, pegar um horário está aqui, um ambiente maravilhoso uma música ali você já, chega, já passa do, do, do portão já sente um arrepio diferente <risos> Débora tacando fogo aqui disponível para você ter o seu momento de oração. Abra a sua Bíblia em Atos. Eu vou terminar com esse texto. Com esse, com esse texto. Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Versículo 1. primeiro livro, o teófilo relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram foi elevado às alturas, e aí no versículo 3 diz, a estes também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis aparecendo-lhe Durante 40 dias, repita comigo: 40 dias, 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino. Qual o contexto aqui? Jesus morreu, ressuscitou e agora estava diante dos discípulos, mostrando que eu estou vivo. Aqui ó, não, não tem como vocês contestarem, são provas infalíveis. E eu vou ficar com vocês ainda durante 40 dias, conversando sobre questões do reino, dando instruções. Querido, Jesus ressuscitou num domingo de Páscoa, foi o dia da ressurreição dele. Fica com essa informação. A palavra fala que ele ficou 40 dias com seus discípulos após a ressurreição, após a Páscoa. Ok, versículo 4: E comendo com eles determinou-lhe determinou não se ausentarem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito é, depois desses dias. E então, os que estavam reunidos lhes perguntaram, Senhor, será este tempo que restaurareis é, o reino a Israel? E aí respondeu... Não vos compete conhecer tempos ou época que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse versículo, veja o culto de domingo de manhã com o pastor Josias. Explicou, explicou de forma tremenda, maravilhosa, clara, ok? E aí o versículo 6 diz, então... Não, versículo 9. Diz essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos vamos lá, Jesus ressuscitou ficou com ele é, durante 40 dias lançou uma promessa não saiam daqui, porque vai acontecer algo, o cenário vai mudar, esse cenário que vocês estão vivendo hoje hum, vai mudar vai chegar um cenário mais afogueado aí para vocês eu fico imaginando a expectativa desses discípulos ao ouvir isso, ei, vai acontecer algo, não se mova, não sai daqui que vai acontecer algo na vida de vocês. Versículo 12, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Versículo 13 diz, quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniram, Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé... Bartolomeu, Mateus... Tiago, filho de Alfeu... Simão, o Zelote... E Judas, filho de Tiago... E no versículo 14 diz... Todos estes... Perseveravam... Unânimes... Em oração... Com as mulheres... Com Maria... Mãe de Jesus... E os irmãos dele... Olha aqui... O cenário... Jesus ressuscitou na Páscoa... Ficou com eles durante 40 dias... E foi elevado. Só que antes dele ir para o céu, ele deixou uma promessa. Ei, vai chegar um dia de Pentecostes. Que vai vir algo sobre vocês. A palavra Pentecostes significa 50 dias após a Páscoa. Professor de Matemática, de Pastor José, Matemática Básica. Se... A promessa se cumpriria no dia de Pentecostes, que significa 50 dias após a Páscoa, e Jesus ressuscitou na Páscoa e ficou 40 dias com eles. Quanto tempo eles ficaram, é, perseveraram unânimes orando? 10 dias. Eu fico imaginando o coração deles. Ei, vai acontecer algo aqui. O cenário vai mudar, não posso viver de qualquer forma. Até que se cumpra. Ei, não vou perder a oportunidade de aquecer de colocar lenha aqui dentro para queimar. 10 dias se consagrando... E orando... E aí meu irmão... Existe resultado... Na oração... E na consagração... Capítulo 2 para terminar... Ao cumprir-se... O dia de Pentecostes... Ou seja, ao cumprir-se 50 dias... Após a Páscoa... Estavam todos reunidos no mesmo lugar... E de repente... Veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e passou uma sobre cada um deles de modo que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhe concedia que falasse olha o resultado de uma vida de oração olha o resultado de um tempo de consagração um novo cenário se instaurou um cenário de avivamento meu irmão há uma visão para esse ano e o ano não acabou avivamento e visibilidade o avivamento chega quando a consagração e a oração estiver alinhada a esse avivamento mude o cenário na sua vida como? orando declarando a palavra adorando para a chuva descer, o vapor tem que subir, meu irmão. Para a chuva descer, o vapor tem que subir. Você quer que a chuva de Deus desça sobre a sua vida? Levante mãos santas e faça o vapor subir, meu irmão. Mude o cenário. O cenário que você entrou aqui hoje não será o mesmo que você vai sair. Porque a unção de Deus, graça e favor para te sustentar e mudar esse cenário hoje. Em nome de Jesus, amém? Fique de pé. Vamos adorar o Senhor, querido! É. Ouça outras ministrações em nosso site verbo barra Campo Grande RJ Nos acompanhe também em nossas redes sociais Facebook, Instagram e Youtube Seja abençoado na prática dessa palavra